0: Шоу.
1: Ну що, Наталка, з
0: новим путем тебе, з новим переворотом. От скажи мені, як людина, яка пережила обіцяний президентом Зеленським державний переворот 1-2 грудня. Звучить то так, а? От ти відчула, що от вже 4 дні ти живеш при новій фактично владі, а?
2: А от і відчула. Відчула, бо з першого ж дня перевороту, прямо от з 1 грудня відчула. Коли я в 1 грудня слухала щорічне послання президента до Верховної Ради, то в мене було таке, знаєш, стійке враження, що владу в країні захопила якась КПСС.
0: А, ти про це бурний аплодисмент, ти переходяй ще в ніскончаємо абація, як в советських газетах завжди писали про виступ Брєжнєва, так? Да? Ну, ти знаєш, я з тобою погоджуюсь в умінні, так би мовити, задовольнити вождя
1: руками депутати від «Слуги народу» досягли неабико хисту. Я вношу законопроект про економічний паспорт українця до 10 грудня. Відповідно до, нього, відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.
2: Ну, це знаєш, це якийсь реально кремлівський дворець з'їздів. А вони не втомлюються ніколи. Так увесь час плескати. Я от не розумію. Це ну... ж е, навички притаманні, ну прав... справді в минулі посі.
0: Паніш, вони, конечно, втомлюються на телка, але ну, звісно, ж ну, живі ж люди, хоч слуги народу. Да? Але ти розумієш, втомився, не люди. втомився, вони люди. Ну, люди. Але <laughs> ж це нікого не цікавить, розумієш? А? якщо раптом і забули увазі влаштувати, то вот ж тактовно зупиниться. І так, знаєш, натякне залу, щоб гав не ловили, розумієш?
1: Де конституція це великий суспільний договір, а не маленький кулярний договорнічок. Де... Де політики працюють на 100% громадян, а не на 20% ВВП одного громадянина.
0: Бачиш, всі зрозуміли. Один раз забарилися, а в друге вже ні. Вчаться швидше, ніж масовка на зйомках ток-шоу. І це ж навіть без таблички аплодисменти, знаєш, яку так мають пронести. Ти, от хоча б на Єрмака, подивися в наступному відосику, ніби і проспала людина овацію. Але колеги встигли нагадати.
1: Я хочу не говорити в кінці про дрібні речі, я хочу сказати про головне. Хочу говорити про головне.
0: Мене, знаєш, на цих кадрах металку найбільше розчули в оцей кроличок-енерджайзер-центрі зліво від аварійного нардепа Трухіна. Чи Трухіна? Нардеп Владлен Ніклюда. Пам'ятаєш? <плес> Ось так він робить. Ти ж, розумієш, от далеко хлопець піде. Ой, далеко, куди там тому, тому млявіному Трухіну чи Трухіну,
2: а? <плес> Але тобі не здалося, Богдане, що на каналі Рада Хтось насправді не дуже любить пана Зеленського, бо це, знаєш, такий дуже жорсткий сарказм. На словах президента хочу сказати про головне двічі показати Андрія Єрмака. Ну, ну це жорсткова, це жорстковато. Ну, прозорі
0: такі натяк, звісно, да, пане Зеленський. Ну, бо дійсно, хто в наші ще? От хто в нас ще головне зараз в країні, окрім вас,
2: звичайно. Так, двічі показали Юрмака і один раз Трухіна, Трухіна персонажів, у покриванні яких самого Володимира Зеленського постійно і звинувачують. Да.
0: Ну, а з іншого боку, от що їм ще показувати? Геолероса? Так не покажеш, бо власника найнебезпечнішого в країні, так би мовити, середнього пальця 1 грудня разом із злочинним пальцем якраз викликали на допит, куди, друзі, у Державне бюро розслідувань. Ну, дуже незалежний орган, звісно. Точно, друзі, на той час, коли в Раді мав виступати Зеленський. От скажи, Наталко, якого масштабу спецоперація? держави проти ворога, а? Гід на відповідь всім, хто ганив Єрмака і Зеленського за зрив Вагнерівського спецзаходу, а? От можуть, можуть же хлопці і без всякого бурби, розумієш? Вміють не менш хитрий і продуманий план розробити, щоб тільки дорогому вождю знову в раді фах не показали,
2: розумієш? Знаєш, мені здається, Богдане, що з таким креативним ДБР Зеленському скоро і санкції РНБО не знадобляться. Ну, розумієш, на що воно треба, якщо ДБР здатне на більше? Звісно, ну, Хіба РНБО би змогла накласти санкції на палець Лероса? Середній так.
0: Чесно, ну я думаю, ти ж змогла б, Наталка, реально. Та не лас. треба недооцінювати одвічне прагнення людини докохатися, так би мовити, до мишей. Але нащо це тепер РНБО, якщо є ДБР, яке за будь-яку президентську обідку і палець Лєроса залу вчасно виминить? І журналісту Бутусову кримінальною справою помститься, навіть якщо справа взагалі не лежить у компетенції ДБР. Слухай, Наталка, а якщо у Зеленського є такі безмідмовні, от, власне, ДБР і ренду, так, а нашо йому ще офіс якийсь генпрокурора? Я от на місці Ірині Венедиктової дуже би стривожився цим питанням, серйозно. Угу.
2: А вона й стривожилася, бо так. на другий день після обіцяного путчу випустила таку дуже-дуже дивну заяву, цитую, «Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи у телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємося мовою процесуальних документів». От що мало би статися, щоб генеральний прокурор України особисто оголошувала, що починає політичні репресії проти опонентів чинної влади? Скільки років Україна клялася або жилася перед Заходом, що не використовує силові органи для оцієї от політичної боротьби? Що вони в нас незалежні, позапартійні і що керуються лише законом? Аж тут виходить чесна ян-прокурорка Венедиктова із з невинними очима так, звісно, зараз якраз ідемо політичних конкурентів мочити. А що ж нам відсиджуватися з боку? Розумієш, ну,
0: ти знаєш, просто щирість неймовірна. Мені знаєш, у ці слова ще сподобалися. Я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право. В такий гострий для, залеж... для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень. І тут же уточнення, що це цілих 200 справ по підприємствах з робіти Ріната Ахметова. Про мільярди гривень державних збитків. Шановні, я абсолютно нічого не маю проти, звичайно, 200 справ по я, я теж. Двома роками за. А, та хоч а,
2: 400, да.
0: От Абсолютно нічого. Дай Боже, Рінату Леонідовичу, так мовити, здоров'ячка і довгих років відситки. Да? А, але якщо у вас було... 200 справ про крадені мільярди. Чому ж ви їх не активізували досі? Чого чекали? Поясніть, чого поки Ахмед Ви його савіки дружили з Зеленським, коли вони давали... В'ясно просто... дружили. Не просто в'ясно. Ти пам'ятаєш, коли Зеленський двічі
2: приходив в порожню студію до Шустера, без жодного гостя? Коли Єрмак в порож... порожній порожні студії бо Хто такий Єрмак, щоб для а? нього цілу студію це тримати?
0: Вот. И ты... Вин же ставь, памятаешь, порожней студии, когда нам рассказывал про справу Вагнера, что, что это детективная история, придумывая от начала до конца. И ты разумеешь. Нікого ні збитки, нічого взагалі не хвилювали. Що ж таке сталося? От поясни мені, будь ласка. А?
2: От тому-та я й кажу, Богдане, що отак прямо, відверто, прозоро рекламувати політичну мотивацію своєї роботи генпрокурор може тільки в одному разі. Якщо це
0: ви не діктували. Якщо
2: в нього тендер-тендер на державне замовлення з політичних репресій. От сам розумієш, щоби в цьому тендері перебити такі сильні заявки, які надходять від ДБР, та РНБО, треба йти на щось геть відбити і неординарне. Ну, наприклад, розписатися в посадовому злочині, як це і зробила. Ірина Венедиктова.
0: Добре, що не тіндер. Знаєш, а складно все-таки, знаєш, цих силовиків, Наталко, чи селовиків, да? Чим доводиться займатися, щоб заслужити довіру пап-лідера, розумієш? Угу. Уявляєш, як Ірина Венедиктова зараз зазрить от якомусь кроличку енерджайзеру от цього з фракції «Слуга народу» Ніклюдова? Стій собі, передваждемо, то от Ляскаю долоньки і весь тобі тіндер, Пу, тобто тендер синівської любові, розумієш,
2: а? Але ж у фракції так багато, знаєш, цих плескачі, плескачів, да? ну, Богдане, як, як показати, що ти вождя шануєш більше за інших, якщо, хм. ну, от плескають геть усі.
0: Ну, як-як, хто гучніше, кого найбільше чути, той у папки молодець. До речі, хороша ідея, давай зараз подивимось і визначимо, хто ж цей молодець із найгучнішими руцями.
1: Слава кожному з вас! Слава Україні!
0: І найгучнішим поціновувачем президента Зеленського стає спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Бо яким би кроликом енерджайзером не був Владлен Людав, але чутимуть усі все одно спікера Стефанчука, який не вимкнув президії мікрофон. Тож вітаємо
2: пана Руслана і пані Ірину, і пана Володимира, і все поголів, як кроликів на джайзерів зі фракції Слуги народу. Вітаємо вас із заслуженими підзвинками, ну і з путчем, само собою. Нащо додам тільки про Венедиктову? Ану. А що ти хотів від Ока Государіва? Про те, а... що вона на початку назвала що таке прокуратура в її розумінні. Ока Государіве, тільки хто Государ. Я не зрозуміла щось. Наталка, хто Государ?
0: Мене мучить сумління, яке саме Око, третє. Боже, шоколад. Ідемо <клак> далі. Підсвінки! А наш наступний підсвінок забився в дальній куточок свинарника і ніяк не хотів виходити. І я його чудово, друзі, розумію, бо йому знову вирушати до Ілякиви.
2: Киви! Я й досі не можу повірити, Богдане, що цього тижня ілля Кива став жертвою фейку. Він сам ну, жертва то... фейка від народження. Від народження просто, <свист> ну, це точно, але у нас є ще реальне але... життя. А, <свист> ну, ну, ну. <свист> Мені досі здавалося, що немає такого фейка про Київ, який би не виявився фейком, а виявився би суворою реальністю, Реальність. розумієш?
0: <свист> ну, але знаєш це дійсно сталося. На жаль, журналісти Бігусінфо перепросили перед Ківою. Собі буває Веймовірно. таке. Бо джерело правоохоронних органах здало їм фотографії з обшуків у будинку Києви. А коли журналісти власне кажучи, зробили з них сюжет, то про знайдені, там, про що там шло, про знайдені гроші, зливки золота та картину з Києвою в ролі фашистського диктатора Муссоліні, мда, то з'ясувалося, що частина фото, які джерело зло журналістам, взагалі з іншої справи. Про незаконний конвертаційний центр. Отаке. От
2: Знаєш, я соромлюсь запитати, Богдане, а навіщо в незаконному конвертаційному центрі портрет Іллі Киви в образі фашистського диктатора Мусоліні? Ну, це для чого? Це такий символ конвертації, чи як? Та ні, ну просто в конвертаційному
0: центрі, розумієш, були лише зливки і гроші. А от фотки з картинами були дійсно у маєтку Іллі Киви. Фу. Золото – фейк, а фашизм – чиста правда. Саме таку картину під назвою «Киваліні» торік подарувала Киві на день народження кремлівська пропагандонша Святочка Крюкова. З сайта страна УА, який, до речі, зараз під санкціями РНБО. Да? До речі, вона ж її через півроку ще і з аукціону встигли продати, причому не Києві, що характерно, uh-huh. да? Як, до речі, другу картину знайдена у Киви, де Кива Рабінович і Медведчук красуються в образі трьох придурків з радянського кінофільму, тобто Труса, Балбіса і «Бива». Твою машу ні голові. Дві у Киви, дві продала. Вони шам пачками штампує? так, от не просто стало виживати під санкційною російській пропаганді, да?
2: Та Крюкова, знаєш, вона своє заробить, ти за нею сильно yeah. не переживай, yeah. історій було багато, які Aha. ці підтверджують. Так? Але я зараз більше переживаю от за Ілю Києву, розумієш? Tak. Ти що уявляєш, що тепер із цим таємним фашистом tak. мають публічно зробити оті трус Рабінович і Балбес Медведчук? Біс уже з тим, що співголова партії ОПЗЖ – це трус і балбес. Але на фашизм як реагувати? От після всього, що ПЗЖ наговорило, ну, знаєш, да. своєму антифашистському такому, знаєш, пафосі. Як тепер Києву має називати сам Вадим Рабінович? Д'явол! Фашистський д'явол! Так,
0: да, так, да, це тепер не просто Київ буде. Слухай, а я оце тільки тепер почав розуміти, Наталка, що означало те відео з фейерверками. Пам'ятаєш, да? де Києва кричав «Смерть фашизму» і стріляв… вони і
2: фейерверки вилітали так, ну, да, 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 і стріляв
1: собі в духу, да. І так должно бути з кожним, хто ісповедує фашизм і йому прислужує. Смерть предателям. Смерть фашизму.
0: Слава. Тепер все логічний Наталка, розумієш? Києва просто вбивав фашиста в самому собі, розумієш? Стріляв-стріляв, але, як бачимо, не добив. Ах. Здригнулась рука. Вона все-таки... Ну, пам'ятаєш, да, як вон там натренована, розумієш? Підсвинки
2: тижня. А наступний підсвинок у нас дістається Петрові Порошенкові. Ну не ображайтесь, ну так, ну це правда, ну дістається. Ну от здавалося 1 грудня країна відреготала з ведмедів і циган, завмерла в очікуванні пучу. Партія Порошенка вже в рейтингах ніби знає, слугу народу обганяє. обганяє да. І от що в цій ситуації можна такого, знаєш, встругнути, перепрошую. <світ> такого встругнути, щоб твої ж виборці від тебе скривились так, ніби ти Зеленського побачили, розумієш? Правильно. Правильно, Петро Олексійович, написати пост у Фейсбуці про грейдер і тітушек. Ну от, пам'ятаєте, та цитую, пам'ятаю, як забрався на грейдер, який тепер став знаменитим. У той момент він був оточений агресивним натовпом тітушек. Того дня нам вдалося зупинити провокацію.
0: Ну, я не знаю, хто там, звичайно, Петра Олексійовича СМ-ом займається, але який ще натовп тітушок навколо Грейдера. Там взагалі був правий сектор, злий на міліцію за 30 листопада, Був-був. був. був Мирні активісти Майдану, журналісти були, наприклад, Юрій. Я... Ну, от ще одна тітушка. Юрій Бутусов, наприклад, був, Бурлакова, наша колега по цензеру. Ну так, звичайно, була і Беркутня. Навіть дехто дійсно говорить, що були ментівські провокатори, дійсно, які заводили НАТО, щоб вони нападали. Так? Однак от тоді, коли стягали Петра Олексійовича біля Грейдера, їх не було. А от, наприклад, йось з грейдера такий собі кіборг «Майбутній Сєвєр» Сергій Табала, який, до речі, загинув в Донецькому аеропорту. Ну от, і хто з них агресивні тітушки? Петро Олексійовичу, що це за пред'ява? Поясніть, будь ласка. Знаєш, я
2: думаю, Богдане, що в пості взагалі не це малося на а увазі. Що? Просто кожен СММ-ник розуміє, що забратися на грейдер, це звучить не так героїчно, як забратися на грейдер в оточенні агресивного натовпу тітушок, mm. розумієш. Та й хто там з підписників згадає, що воно насправді було тоді? 1 грудня далекою 2013-го.
0: Через ручки 5 можна буде розповідати. І ось стою я на грейдері, а на мене пруть 5 танків. І всі з тітушками, розумієш, а?
2: А ще років за 10 і кіно знімуть. Зоряний грейдер захисних землі.
0: Ех, я подивився, Наталка. Але 10 років, Наталка, це, знаєш, дуже довго чекати. Тому Не. давай поки обійдемося гиричною баладою нашого автора і резидента, і поета-задирика Юрка
3: Космини. Космина. Космина тишня! Дума про тітушок. Сповзалися до грейдера тітушки, Стискаючи машину у кільце. Він міг би їх здолати Самотужки, але Забракло простору на це. І тоді, на мить забувши біль і втому, Сказав тітушкам Просто в очі він Віднині Жити будем по-новому. І на місті Вкляк тітушечний загін. Навколо Беркутня зліта з котушок Гамселить активістів Навмання. Лиш він Стоїть у натовпі тітушок і твердо провокації спиня. Бо лиш тоді ймовірність провокації упевнено прямує до нуля, коли фейсбучний бог комунікацій із грейдера тітушкам
2: промовля. А наш наступний підсвінок дістається купці гомофобів, які в Києві на Подолі розгромили бар Хвильовий, де збираються представники ЛГБТ-спільноти. Кілька десят молодиків розтрощили внутрішній двір, побили в барі вікна і напустили туди сліз газу.
0: От ніколи Україні не буває такою схожою на Рашу, насправді, як тоді, коли в задах, вибачте, радикалів починає свербіти духовна скрєпа. Мені, знаєте, щось здавалося завжди Наталко, що хоча б ну, пріз Мало, знаєш, якось зупиняти людей від такої дурні. Людина ж взагалі та гасло геть від Москви придумала. Да? М? Було ж таке?
2: Богдане, я думаю, що навряд чи ті люди, які ходять громити ЛГБТ-бари. Оце вже
0: тільки ЛГБТ-бар. <світ> це ж посла, здається, посолка чи як це правильно казати? Посолка? Посолка. Да, так. Німеччини не сказали. Насправді не тільки там. Ну просто, тіпа, я так розумію, що в правих колах вважається, що це якийсь дуже лювацький бар. От власне.
2: Ну так от, моє припущення, що люди, які ходять громити бари, ну. <плат> Зокрема, бархвильового, ну от не читають хвильового, ні, хвильового ні, ні що інше. Я думаю, тільки вони читають форуми, знаєш, там збираємося тоді, то громить того. Телеграм-канали читають. Ну, ладно. Тому будемо сподіватися, що хоча б правоохоронні органи читати вміють. Адже за останні дні з закликом до МВС розслідувати ці напади звернулися не лише посольство Німеччини, а й депутати Верховної Ради, розумієш? І оце спільне звернення до МВС підписали 12 народних депутатів, серед яких триматися тут за стільці. Так. Так? Один ОПЗ «ЖИСТ», двоє з голосу і вісім слуг. Брагар, Потураєв, мазурашу Стоп, стоп. Ще, 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 ще раз. Ти сказала прізвище «Мазурашу»? Так. Георгій Мазураш, нардеп від «Слуг народу?
0: Охижук, охижук вже, друзі. Знаєш, Наталка, що до злочинів на ґрунті гомофобії пан Георгій Мазураш, чи чехи його там правильно називають, не знаю. Якось так. Цілком міг би самому собі, знаєш, депутатське звернення спрямувати. Бо саме цей типочек, минулого тижня, вже вдруге, до речі, за кілька місяців, реєструє в Раді абсолютно феїчний законопроект про, просто вдумайтесь, визнання гейів порушниками конституції. Я не жартую.
2: Ну це просто ну просто крайня маячня.
0: Не просто маячня, але це ще щира правда. Подивіться, перший його такий законопроект, поданий 22 липня, розробила омбудсман Людмила Денисова. Але він не здався, розумієш, Наталка, і в листопаді зареєстрував новий. Ти тільки вслухайся в назву, Наталка. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду відхилень від конституційних норм сім'ї, дитинства, материнства і батьківства.
2: Ну просто треш. Ну що тут скажеш? Обґрунтовувати гомофобію конституцію. Ну за... звідки в людини взагалі виросли в голові такі конституційні скрепи. Звідки
0: в тій голові знаєш, настільки всього багато поновиростало, я тобі скажу. Там тільки одну пояснену записку до цього законопроекту почитаєш. Там все є. Що дивіться, існування геїв загрожує національній безпеці, заважає свободі від розповідання, і просто ви, ви просто це вслухайтесь. Просто унеможливлює виховання дітей в конституції. В конституційному руслі, просто вдумайтеся це.
2: Виховання дітей в конституційному це руслі, Даш, бідні сини Георгія Мазрашу. Ти уявляєш, уявляєш, як їх батько вдома виховує? <ститу> Синку, скажи щось. Тату, яке тату? А ну давай в конституційному руслі.
0: І це ще ти, Наталко, не чула про, знаєш про що? Про порівняння, точніше, не порівняння, а прирівняння гей. До фашистів до і Ківи? комуністів. Ні, до фашистів, а ну так, да, до фашистів. До Ківи. І цього теж, до речі, вимагає цей персонаж. Дивіться, от цитую цей його так званий законопроект. Пропаганда гомосексуалізму та трансгендеризму є не менш небезпечною ніж пропаганда комунізму і фашизму. Пропаганда комунізму і фашизму вже заборонена в Україні. Запровадження адміністративної відповідальності за пропаганду педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму є важливим кроком, якого потребує українське суспільство. Отак от, Наталка.
2: Слухай, ну невже у слузі народу немає жодної людини, яка б цей потік печерного трешу якось зупинила? Розумієш? Ну як потім керівництво держави говорити з західними партнерами про толерантність, якщо народні депутати із твоєї ж президенту Критичної партії виявляється вже курс на де гомосексуалізацію України
0: проголошують. Я думаю, що пан Мазурашу просто дуже сподівається, що е, Володимир Олександр Зеленський призначить його головним по програмі Велика Демо де гомосексуалізація, чи що, я не знаю. Ну, але ти не хвилюйся, Наталка, знаєш, якось то відбрешуться, я думаю. Може, я не знаю, там скажуть, гроші дуже потрібні на ковідну тисячу. Бо ж Мазурашу гей, пропонує не тільки присувати і забороняти, а просто ще вдумайтесь. Штрафи з них брати за все. За книжки і фільми, де персонажі. За поцілунок на вулиці і навіть за використання, оце най, найпросто в друзі, за використання ЛГБТ-символіки. І штрафи там, до речі, він не маленький пропонує. 17 тисяч гривень для фізичних осіб і 51 тисячу
2: для юридичних. Штрафувати ЛГБТ за символіку, ну він, він просто геть поїхав дахом. ЛГБТ-символіка це ж звичайна веселка. Так що це тепер кожна дитина з кольоровим поп ітом у руці, порушник конституції, фашист, комуніст. І потенційний платник скрипоносних штрафів Мазурашу? Ну, ну, да. ну, що це? А якщо дощ пройде над Києвом і веселка над Дніпром постане, з якого Мазурашу штраф вимагати? Ну, з кого?
0: Ну, коротше, дорогі з слуги Бога народу. з Бога його? Да, я думаю, з кого, і з кого. Да, це, знаєш, як Мазурашу, Мазурашу, як не скажи, смисл той самий, залишається. Да. Тому, дорогі слуги народу, точніше, недорогенькі, да. я тобі недорогенька, да. молодці що вимагаєте, звісно, від МВС боротьби за гомофобами, але коли пишете такі звернення, краще не кликати в співавтори таких відбитих гомофобів, ще, знаєте, я думаю, йому би Ілля Ківа позаздрив.
2: А ще, знаєш, така цікава деталь, що от ненавидить Мазурашу геїв а до лісбійок ставиться поблажливо. Та ти про кого зараз? Та він про мазураш. А в 2019 році у нього була така заява, де він рекомендував, з ким українцям спати, а з ким Серьезно? не спати. А
0: що значить? А, ну, з цього місця подокладніше, з ким треба спати. І
2: він, там, я цитую, з неграми не можна. З неграми не можна? З гіями не можна. І, 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 і там далі через коми вже не пам'ятає. І так далі поблажливо. До лісбійки, ну це ще ну, так, ще так. А, ще а якщо чорношкіра
0: лісбійка, то робить? Ой, ну, а це ні? до Ладно. Їдемо <реш> oh, okay. далі. Я думаю, пора про інших ідіотів поговорити. Давай, здається, Давай, ну, давай. Ковід тижня.
2: В рубриці Ковід тижня у нас сьогодні гостює депутат Київради від партії Батьківщина. Ти знаєш, Тимошенко залягла на дно, і якось ми мало про неї згадували, але партія її жива, розумієш? Да, так от Ковідіо тижня у нас дістається Михайлу Ковальчуку, депутату від Батьківщини у Київраді. Mm-hmm. Цей е, товариш, пар... <віт> партієць, <віт> партієць <віт> та... <віт> з'явився в аеропорту Бориспіль без ковід-сертифікату чи ПЛР-тесту, і влаштував скандал, бо німецька авіакомпанія Люфтганза ну само собою не пустила його на борт свого літака. Ну канедика, несподіванка, ні. 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 Ніка
0: несподіванка о, Боже мій. Де хто б міг подумати? Скільки вже місяців весь світ авіа да вообще весь світ живе в умовах ковідних обмежень. А тут Вася такий прилазить, навіть без фальшивої довідки. Навіть Надя Савченко згадала з фальшивою довідкою прийти. І обурюється, що його ще й німці не пускають на літак. Може, він ще й не в суд збирається подати на Люфтганзу? Ну, Причому німецький, напевно, так? Да?
2: Звісно, збирається. Борня з міжнародною, паразитуючою, смердючою мафією, яка через коліно намагається ламати конституції країн, триває, розумієш, триває. І у мене свобода завжди в пріоритеті, все інше другорядне. Маски, жижа, коди, каламутні корпорації та весь інший мотлах йдуть в ліс, написав оцей пасіонарний антивакс із батьківщини в себе на сторінці. Йох,
0: не бабай. Борня триває, свобода в пріоритеті. Ох, Наталко, не знаю, скільки каламутних корпорацій вже встиг перебороти на цьому шляху, товаришка Вольчук, але, по-перше, люди, в яких дійсно свобода в пріоритеті, давно собі вакцинувалися і вільно літають куди хочуть, а не ниють у Фейсбуці, що їх кудись не пустили. Камон!
2: А по-друге, якщо в цього депутата від Батьківщини, цього Ковальчука, дійсно свобода в пріоритеті, то що він взагалі забув у чи не найтоталітарніші в Україні вождиській партії Юлії Володимирівни?
0: Сатя Юлія Володимирівна, ти мені не скажи, будь ласка, а як вона ж зустрічається якось з виборцями? Да, чи як? Регулярно, а
2: регулярно. як без маски? Звісно, 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 без маски Юлія, ну от вона подає такий приклад соціальної дистанції там теж немає там. Да ледь не вуста цілу? Ну це просто жа вона ж хворіла, так?
0: здається чи мені здається? Вона ну хворіла.
2: можливо, хворіла, не хворіла, але якщо вона відповідальний політик, вона ж має такий зразок поведінки. Якщо є вимога уряду, вимога там працедавців, вимога до вчителів до всіх ходити в масках, то чому ж політик з такою, ну, я не знаю, високою позицією, голова фракції, голова цілої партії ігнорує це?
0: Наталка, а ти чого без маски, а? Скажи мені, а? На піку епідемії, а?
2: А що у нас з тобою півтора метра дистанція соціальна.
0: Друзі, от ви бачите, Знаєте про цю небезпеку суспільну. Наталка Соколенко рветься у владу. Ви бачите, вона вже навчилася відбрікуватися, сама маску не вдягає, а людей звинувачує. А потім ще виявиться, що вона теж якісь не буде вносити, де буде сказати, що от з лесбійками можна, а ні, навпаки, що значить з геями можна, а з лесбійками ні. Чому? Тому що так вимагається в норми моралі. Друзі, не голосуйте за Наталку Соколенко, бо буде біда. Я вам кажу, ти згодна з цим? От скажи, згодна?
2: Не вірте Буткевичу, вірте тільки в те, що ми з вами зустрінемося вже наступної неділі. І це свята правда.